0: Bienvenidos al episodio número 56 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Luciana Jauregui. Ella es creadora de contenido desde sus cuentas Green Eats tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube. Ayuda a que muchísimas personas puedan alimentarse de una mejor manera. Disfruté mucho este episodio. Nos comparte muchas ideas, experiencias y perspectivas que nos pueden ayudar a crear mejor y también a poder vivir mejor mejor nuestra aventura humana. Si crees que este episodio le podría sumar a alguien puedes simplemente copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando y si no lo has hecho puedes suscribirte a Spotify y dejarnos nuestras estrellas o si nos escuchas de Apple Podcast también suscribirte y dejarnos un review. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Lu, bienvenido a Una Aventura Humana. Estoy súper contento de que estés con nosotros. Ha sido bien bonito ver también tu, tu camino. ¿no? Nos hemos conocido ya hace unos años y, y he seguido de cerca todo el crecimiento que has tenido, todo lo valioso que compartes con las personas. De hecho, esta entrevista... Estoy seguro que va a llevar a, a muchas personas también. Gracias por estar con nosotros.
1: No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Yo más que encantada de estar aquí.
0: Lu, quería empezar con... tú tienes bastante experiencia con la edad que tienes. Eh, eso me parece fascinante cómo tú has logrado cosas que, que otras personas luchan para, mucho para conseguirlos. Eh, de repente nunca lo consiguen <risa> y, y has aprendido también mucho, en, estoy seguro que has aprendido mucho en el camino porque has llegado a un nivel de, de excelencia desde lo que compartes muy grande ¿no? entonces quería eh, pedirte que nos cuentes un poco que nos cuentes cuántos años tienes y a los cuántos años empezaste este camino este camino de alguna manera y qué has aprendido en líneas generales en este camino.
1: Ya, súper. Yo ahorita tengo 17 años casi recién cumplidos y en verdad, bueno, comencé en el veganismo a los 12 años. Um, era algo totalmente nuevo para mi círculo social, para mi familia, para mis amigos y a mí desde siempre me encantó cocinar. Entonces, más o menos unos dos años después de comenzar a ser vegana, fue que um, ya... Como siempre me encantó cocinar al inicio, el cambio como que afectó y no sabía qué comer ni qué cocinar, entonces um, como que fui aprendiendo, fui familiarizándome con los ingredientes y ahí fue donde decidí crear mi página. Pero no la era más como algo personal, como una galería de fotos para ahí tener mis recetas para mí. Y bueno, eventualmente con el inicio de la pandemia, las clases... En ese entonces estaba en el colegio, las clases presenciales se cancelaron, tenía mucho más tiempo libre. Y ahí fue donde decidí convertir mis recetas en videos. Los videos poco a poco fueron guiando a muchísimas personas y se fue creando una comunidad mucho más grande. Y bueno, así han pasado dos años hasta el día de hoy. Y en realidad fue un camino muy chévere, de mucho aprendizaje. Mm, fue un camino largo. Fue un camino de aprendizaje constante. Y, y bueno, en realidad fue muy chévere todo.
0: Se nota que lo, que lo disfrutas, ¿no? Que en, todo, en todos los lugares que nos hemos encontrado, ¿no? Has estado en, en Perú Plan BASE, compartiendo eh, tu conocimiento, tu experiencia. También con los niños de Rúa, de la fundación que empecé, disfrutando mucho. Y los niños también estaban súper felices. Que... Qué importante que es eso de, de disfrutar el, el... De hacer lo que amas. Y el proceso, ¿no?
1: Y todo el proceso, sí. De hecho, me ha tocado muchas veces que me dicen ¿Cómo a veces estás tan motivado? ¿Cómo es que estás feliz? Y yo creo que es importante aprender a, a encontrar eso que te gusta, que te apasiona y que amas. Porque eso es lo que va a hacer de que cada día que te levantes vas a decir quiero lograr esto o quiero hacer esto. Y vas a hacer todo lo posible para lograrlo. Entonces, eso es importante. Encontrar algo que te guste y que te apasione. Y eso es lo que te va a mover, definitivamente.
0: Gracias, Lu. Eres, de hecho, una inspiración para varios. Yo me incluyo ahí también. O sea, aprendo también bastante de, de tu creatividad. ¿no? Eh, la creatividad es algo bien difícil de, de ir masterizando, ¿no? Porque todos somos creativos, claro. Pero... Y ahí de repente lo conecto con las redes, ¿no? si, si hablamos... A veces he visto personas que pueden funcionar bien en Instagram o que pueden funcionar bien en TikTok. Eh, en YouTube eh, de repente funcionan bien, pero no, no, no se trasladan realmente a las otras. Es, es muy difícil encontrar. Y en ti veo, veo de que has encontrado como la forma para, para poder... Eh, crear de tal forma que, que las personas conecten y que eso les resuene, ¿no? Hay como una combinación de... como yo la veo, ¿no? Tú dime si es que, si es que ves algo más, pero es como creatividad combinado con, con generar una comunidad.
1: Exactamente, sí es creatividad, generar una comunidad, y también es, creo, mostrarte de cierta forma tal como eres, obviamente, con ciertos límites, porque... Ah, ciertamente tienes que mantener parte de tu vida privada y parte de tu vida pública. En todo caso, igual siento que es muy importante mostrarte tal como eres. Y de esa forma siempre vas a generar, vas a generar alguna comunidad. Siempre vas a encontrar personas que, o que se puedan inspirar de ti. O que tú puedas inspirarte de ellas. En verdad es un proceso muy chévere.
0: ¿Y cómo...? es tu proceso creativo, o sea, como tú, eh, porque claro, a veces las personas ven ¿no? ven el producto final y ven el video y y la gente engancha un montón y conecta y de repente se pueden preguntar cómo ella se inspira, cómo ella encuentra ideas, cómo las desarrolla.
1: Ah, bueno, es un proceso que yo creo que es bastante curioso porque yo todo el tiempo estoy pensando, o sea, a veces estoy haciendo algo, pero mi mente está en otro lugar, o sea, mi mente está ahí pensando, por ejemplo, qué recetas puedo hacer, o, o sea, todo el tiempo antes de dormir lo único en lo que pienso es qué recetas puedo hacer o qué recetas puedo grabar, o cuál es el próximo tema que voy a subir en TikTok, algo así. Entonces, yo todo el tiempo estoy pensando porque justamente creo que, es porque estoy haciendo lo que más amo, entonces eso hace que yo esté 24-7 enfocada generando ideas para eso, y creo que eso ayuda.
0: Mm, qué interesante lo que comentas, justo estaba viendo como diferentes estudios de cómo la creatividad, digamos, la, las zonas del cerebro que están conectadas con la creatividad siempre están trabajando, ¿no? Y trabajan mucho también cuando no estamos como enfocados en resolver el problema, ¿no? De repente antes de dormir o, o cuando estás de viaje. ¿no?
1: Sí, tal cual. Tal cual.
0: ¿Y de dónde te inspiras?
1: Mm, bueno, creo que la inspiración en mi caso viene de muchos lugares y, y va a depender de en qué nos estamos enfocando. Por ejemplo, en cuanto a inspiración, por ejemplo, para para poder conseguir o para seguir, para ser perseverante, para ser determinada y en, y en todo eso, creo que un gran referente sería mi mamá, a inspiración en cuanto a creatividad y ese tipo de cosas, a mí me encanta seguir otras personas que hacen un contenido parecido al mío o distinto al mío, en, distin en distintos idiomas, sobre todo en inglés, y, y bueno, me encanta lo que hacen y creo que también la inspiración parte de la admiración por otros, por lo que hacen otros. Entonces, creo que de ahí nace.
0: Me encanta, me hace me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Justo estaba viendo el otro día un libro que, que se llama Still Like an Artist, ¿no? Y, y te cuenta, pues, ¿no? Cómo realmente... Y si tú reflexionas, encontrar un artista que no, que no se haya inspirado, ¿no? Él, él juega también con el nombre ¿no? Como roba como un artista, pero al final es te estás inspirando de todos lados. ¿no? Y si pensamos en, en escritores, ¿no? o sea, en escritores referentes peruanos, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? eh, Vargas Llosa con Flaubert, Rivero con, con Poe, eh, como pasando. O sea, hay, hay algo que siempre ha existido y, y el, creo que el, el hacerlo consciente y el ser muy específico puede ayudar también a las personas. ¿no? Como inspírate, busca personas que realmente admires y a partir de ahí, eso probablemente va a ayudar a que tu proceso creativo... Fluya. Fluya.
1: Exactamente. Además, que creo que la inspiración está en todas partes. O sea, yo, por ejemplo, a veces estoy caminando en el centro comercial y veo en una tienda de helados que claramente no tienen productos veganos, veo un sabor que me parece así súper rico y que me encantaría probar, pero claramente no porque tiene derivados de leche. Entonces, yo digo, esto lo tengo que veganizar. Entonces, así. O sea, a veces estoy haciendo cualquier otra cosa, pero veo una pequeña idea y ya, digo, de acá puedo hacer una receta o de acá puedo crear contenido.
0: Mm. Mm. Me, me dejas pensando también cosas similares que me pasan, ¿no? <risa> que estoy caminando por la calle, veo algo y, o estamos conversando y se me ocurre algo, ¿no? Y es como que tengo que apuntarlo Apuntarme, en un lado, sí. por lo menos hacer una marquita para después acordarme. <risa> eh, quería preguntarte, Luz, me parece siempre interesante también como el el porqué eh, respecto a la alimentación o sea por qué has elegido ese tipo de alimentación
1: Ah, uh, Bueno, en realidad yo elegí, siempre la respuesta más corta es por los animales, pero siempre me preguntan ¿a qué te refieres con por los animales? Y es que yo cuando comencé a ser vegana, que fue a los 12, poco antes de eso había comenzado a ver muchos videos, muchos documentales de la realidad de las industrias, uh, yo siempre había dicho que me gustaban mucho los animales y, y bueno, ver todo lo que sucede detrás para que estén en un plato, también obviamente hice la conexión y me di cuenta que lo que había en mi plato, o sea, el filete o los nuggets, nunca fueron en esa presentación, o sea, a veces uno no hace esa conexión y por más obvio que suene, a veces uno piensa, o sea, uno no se da cuenta de que lo que está en tu plato es un animalito, o sea, es el pedazo de un animalito, entonces eso fue como muy fuerte para mí y, y bueno, eso fue lo que me impulsó y yo realmente... De un día para otro, estaba así decidida a cambiar mi alimentación. Obviamente no pude de un día para otro porque era chiquita, um, era la única en mi familia, en mi círculo social, todos estaban como en shock, así que fue un proceso, pero sí, eso fue lo que me impactó y lo que impulsó mi decisión.
0: Súper valiente, ¿no? Para los 12 años decir, mira, este es mi camino, voy a encontrar la manera de hacer que sea rico de aprender a poder cocinar y o sea, me parece súper como inspirador lo, la resiliencia también que encontraste en el momento para decir, mira, esto es y voy.
1: Sí, tal cual.
0: Y um, quería también preguntarte porque algo que, que yo suelo escuchar también de, de las personas en general, tanto en el mundo de la comida, de la cocina, como en el mundo de de la creación de contenido. ¿no? Eh, es un mundo que, que sí, yo creo que antes yo lo abordaba de una manera un poco más tranquila, más como tangencial. Recién ya hace cuatro meses entré al mundo de TikTok y estaba como que ya compartiendo más videos y, y aprendió como una chispa bonita también. Y a partir de ahí han surgido conversaciones con otras personas. Y algo que siempre, siempre me dicen personas que... Es interesante porque tienen una gran presencia, tienen una gran experiencia, trabajan con personas, son muy expresivas, pero es. No, no me siento cómodo filmándome, o creo que necesito eh, agarrar más confianza. Y con la, con la cocina, no es que sea un cocinero experimentado, he masterizado. Lo, lo simple, bajo lo que a mí me gustan, las lentejas, las menestras, ¿no? Yo voy ahí, eh, he probado también con tus recetas que me ayudan bastante, ¿no? Para poder eh, ir ahí como, siento que estoy en el proceso creativo de aprender la base para partir de ahí poder como... Para experimentar. Sí. Entonces ya con las, con las menestras de repente me siento más cómodo, con los postres y sí soy fiel a, a, la, a tus recetas y las hago tal cual. Eh... Pero veo como intersección la confianza, ¿no? Que las personas en general, tanto desde poder cocinarse, dicen, no, mira, no soy bueno, no tengo confianza para hacer esto, y es algo que los limita. Y desde la creación de contenido también es, mira, me, no me siento como, me da miedo estar frente a una cámara y no terminan haciendo nada. ¿Qué les dirías a esas personas eh, si quieres como separarlas por mundo de las personas que quieran como cocinar y crear o la juntas y dices mira esto te
1: recomiendo. A ver creo que voy a comenzar respondiendo separándolas como en dos mundos. La primera de, en respecto a la cocina. Yo al inicio como cambias en sí porque la mayoría de los platos de todo o sea de todas las gastronomías del mundo ya han como ingrediente principal, por así decirlo, algún producto de origen animal. Los bizcochos siempre tienen o huevos, o mantequilla, o lecho, los tres. Todos los platos tienen o algún pedazo de pollo, de carne, de chancho, o algún animal. Así que si sí, el cambio, si sí, a veces dices, ¿y ahora qué voy a comer? Entonces, al inicio es totalmente normal que las cosas no te salgan. O sea, a mí, como te dije, estuve dos años sin saber qué comer, sin saber qué cocinar, sin saber cómo hacer el tofu. O en general las cosas, o sea, algo que me acuerdo mucho es que la primera vez que cociné tofu, por ejemplo, lo herví, se me destrozó todo, me quedé traumatizada, así que nada, ustedes sigan intentando y van a ver que poco a poco van a mejorar, de hecho siempre digo eso, a veces me escriben y me dicen lo estoy triste porque se me quemaron las galletas, soy pésima en la cocina y yo les digo, vuelvan a intentarlo y estén más pendientes o... O, o vean en qué pudieron haber fallado para que lo mejoren la próxima pero síganlo intentando, que eso es, o sea, eso es básico, que, que perseveren de alguna forma y, y después me escriben, no sé, a la semana o al mes y me dijeron Lu, he vuelto a hacer las galletas y esta vez me quedaron perfectas y, y ya, y ahí es como cuando empiezan a cocinar nuevamente y se dan cuenta que también les gusta y bueno, en cuanto al tema de redes sociales, yo creo que es importante Perder el miedo. A veces el miedo es lo que nos ata a no hacer las cosas que realmente queremos. El miedo al qué dirán, el miedo al qué pasa si esto no resulta y el... sí, y a veces uno cuando uno piensa qué pasa si esto no resulta, todos van a pensar que soy un fracaso, yo voy a fracasar y en verdad no. O sea, a veces, bueno, yo creo que es mejor decir lo intenté, fallé, pero al menos no me voy a haber quedado con las ganas de haberlo intentado. O sea, igual puedes aprender de eso y puedes mejorar para la próxima, pero es importante... Bueno, yo creo que es importante arriesgarse y, y bueno, eventualmente tal vez esto resulta y se convierte en algo increíble y si no, puedes aprender de eso.
0: ¿Y qué te ayuda cuando puedes atravesar? O sea, estás ahí con... El, aparece el miedo y, ¿no? Como en algún momento que hayas tenido que crear un video y dices, uy, ¿no? Como sientes algo ahí, ¿qué te ayuda a atravesar ese miedo?
1: Ah, bueno. Creo que justamente es que me recuerdo de que el miedo ata y a veces te impide hacer lo que, lo que tú quieres o lo que más amas. Por ejemplo, yo hace poco que recién abrí mi canal de YouTube, sentía mucho miedo, o sea, porque es migrar a una plataforma con un algoritmo distinto, nadie me seguía por allá, entonces era algo, o sea, yo no tenía la menor idea de cómo editar, no sabía grabar videos para YouTube, así que fue algo que sí me dio miedo, pero algo que me impulsó fue totalmente que... Bueno, yo siempre me recuerdo, Luciana, es mejor que lo intentes y si fracasas, al menos lo intentaste y vas a decir, lo intenté y vas a poder aprender de eso para la próxima. Así que sí, eso es lo que yo siempre me recuerdo.
0: Inspirador, porque de hecho el atravesar el miedo es algo que, que muchas personas... Que cuesta. Nos, sí, nos, creo que nos cuesta a todos, pero hay personas que los, como tú decías, que los paraliza, ¿no? Y el escuchar historias como la tuya, que es, mira, yo lo atravieso, me recuerdo el por qué estoy haciendo esto, ¿no? Es algo que yo amo y, ok, lo hago y a partir de ahí aprenderé. Y te felicito también por el YouTube, de hecho, es tan bonito, o sea, tus, tus videos me gustan, cómo están editados. ¿Cómo aprendiste a editar para YouTube tan rápido?
1: Uy, no. O sea, igual yo tenía, creo, cierta práctica gracias a los videos de Instagram, gracias a los videos de TikTok, pero igual es algo totalmente distinto. En, en YouTube es algo como más espontáneo, son videos mucho más largos, donde apareces mucho más tú, hablas con tu audiencia. Es una comunidad de hermosa, entonces sí, fue un proceso que me costó a veces... Bueno, para el primer video creo que me pasó una semana editando, porque son fragmentos y clips mucho son mucho más largos, entonces um, en verdad con lo que sabía fue que empecé a editar y bueno, poco a poco igual siento que voy a mejorar con suerte y me inscribo en un curso pronto pero, pero sí, es, creo que es importante también ser autodidacta porque a veces uno no empieza a hacer las cosas que uno quiere porque no tiene necesariamente todas las herramientas o porque no se siente al 100% preparado pero si esperas a eso, tal vez puede pasar mucho tiempo y vas a estar posponiendo ese proyecto demasiado tiempo. Entonces, es importante que comiences ya, que, um, que te des cuenta de, to de todo lo que tienes, no de lo que no tienes y que, y que te lances a hacer tu proyecto.
0: Hmm. Súper sabio esto, ¿no? De, a veces estás esperando tener todo perfecto. Y claro, se nota, se nota que tú ya traes una experiencia, como, como bien tú dices, de las otras redes y, y que le has dado una vuelta, ¿no? Has jugado un poco con algunos elementos. Interesante sab también saber como la dedicación que le pones, ¿no? Es creatividad, pero bien acompañada con acción constante.
1: Totalmente.
0: Uh -huh. Y Lu, ¿cuáles son tus... ¿Próximos sueños en, en esta aventura humana?
1: Ah, bueno, en verdad, mis próximos proyectos, metas o sueños, por así decirlo, obviamente es seguir formando una comunidad hermosa en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube, a poder mejorar cada vez más la calidad de mis videos, a seguir subiendo contenido que pueda ayudar a personas... Y de hecho también me encantaría, igual eso es ahorita un proyecto que solo tengo en mi mente, pero me encantaría hacer una ONG pronto, um, que pueda motivar, darles respaldo psicológico y, y que pueda apoyar de alguna forma a jóvenes y adolescentes, que, que sí, es básico. Así que eso me gustaría, igual ahorita es solo un proyecto que tengo en mente, pero ojalá se haga realidad pronto.
0: Qué bonito, gracias por compartirlo. A veces cuando lo declaras también agarra más fuerza y todo empieza así, bien sabes, ¿no? Como los sueños empiezan con, con ideas que, que si vienen de un lugar tan auténtico y tan... ¿no? Hay como Hay un. Te entiendo muy bien, ¿no? Como, hay como un fueguito ahí interno que es como, mira, hay que hacer algo. Eh, cuando ya está eso, como tú bien sabes, lo, lo que viene después es simplemente... Sí, accionarlo, ir accionarlo. probando, ¿no? Y de hecho cuando hiciste el taller con, con nuestros niños les encantó, ¿no? Estaban fascinados, probaron las recetas. ¿no? Sí,
1: fue un momento muy chévere, a mí me encantó.
0: A, a nosotros también. Y me parece interesante cómo a veces las personas llegan a la universidad, aprenden cosas que muchas veces no ponen en práctica, en el camino ya van descubriendo las maneras de hacerlo. En tu caso, claro, tú encuentras mucha experiencia, haces cosas muy valiosas, aprendes haciendo y ahora estás llegando a la universidad a estudiar marketing. ¿Cómo, cómo estás viviendo esa experiencia?
1: Bueno, en realidad la forma en la que yo elegí mi carrera es creo una forma inusual. Siempre que lo comento me dicen, pero... O sea, ¿cómo lo hiciste así? Pero en realidad yo elegí mi carrera no por el nombre. Yo quería estudiar algo que realmente me gustaba y que me pueda ayudar a seguir con mis proyectos personales y ese tipo de cosas. Así que uh, yo no elegí mi carrera por el nombre. O sea, yo no dije voy a estudiar marketing porque quiero ser marketera. Entonces y, y bueno, lo que hice fue revisar el plan de estudios de, de distintas carreras y la que... Y la que tenía el plan de estudios que más se asemejaba a todo lo que realmente me interesaba aprender genuinamente era marketing. Y así fue como elegí la carrera. Por el plan de estudios, no por el nombre de la carrera.
0: Mm, Súper como pragmática, ¿no? Es como, o sea, es lo que realmente estás necesitando.
1: Exacto, es realmente lo que necesito y lo que me gusta. que es lo más importante? A veces uno escoge uh, una carrera por el nombre porque piensa que va a llevar... Tales cursos, o a veces uno elige, por ejemplo, diseño de interiores porque no le gusta matemática. Entonces, al final lleva, pero se da cuenta que ningún curso de la carrera le gusta. Así que yo creo que es importante que elijas tu carrera en base a los cursos que realmente te interesan, porque vas a estudiar eso cinco años o siete años de carrera. Entonces, es importante elegir lo que realmente te gusta y lo que realmente te interesa.
0: Un consejo súper sabio. De hecho, nunca había escuchado a alguien que elija su carrera así me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es muchas personas eligen y después se encuentran, como tú bien decías, con un plan de estudios y es como ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo combino las cosas de otra manera? O sea, me siento bien identificado, ¿no? De hecho, a mí yo estudié economía en la agraria. Sí, era, era lo único que en ese momento yo me podía pagar y la agraria me gustaba y economía fue lo que con mi sueño también de crear una ONG, lo canalicé por ahí, pero cuando vi el plan de estudios dije, wow, necesito otras cosas también. Y bueno, yo sí me demoré un poquito más porque elegí cursos de otras carreras, como Antropología Rural y Sociología Rural, y me fui a viajar, y me demoré más también por eso, pero lo disfruté y creo que me ayudó, pero hace todo el sentido del mundo, creo, para una persona que está ahorita pensando qué estudiar, revisa los planes de estudio y fíjate, pero qué importante es la experiencia previa, ¿no? Porque si tú no hubieras tenido esta experiencia previa, hubiera sido bien difícil eh, poder decidir algo, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Y Lu, ¿qué? El nombre del podcast, ¿no? Una aventura humana, tú... Eh, me imagino que, 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 que te resuena también, ¿no? Porque es esto de que no sabemos qué va a pasar, queremos crear cosas con sentido, queremos... Eh, hacer cosas que amemos eh, y sentirnos bien en el proceso también que es algo que también compartes desde tus redes, la importancia del bienestar ¿no? de, de comer bien pero también de hacer ejercicio y de sentirte bien y algo que tú transmites también que, que yo admiro bastante es como mucha buena energía auténtica, ¿no? o sea tú auténticamente estás con una sonrisa y, y hay cosas que pasan me acuerdo, tengo el recuerdo de, en el taller que hicimos con los niños que claro, Zoom en pandemia, todos los niños súper emocionados porque iban a cocinar algo, y todos hablaban en un momento. Entonces, tú tratabas de hablar, y ellos hablaban, entonces en un momento ya tuve que empezar a silenciarlos para que tú puedas hablar, pero estabas con una sonrisa igual, ¿no? Como siempre, con, con auténticamente, con, con una energía muy alegre y, y orientada también a, a generar algo bonito en los demás, ¿no? Y yo creo que hay personas que que pueden tener una aspiración así, una aspiración de quiero sentirme mejor, quiero como encontrarle esta óptica que me ayude a esta aventura humana ¿qué consejo, idea o experiencia te gustaría compartirles?
1: Mm, bueno, en realidad creo que si bien es cierto, a mí me encanta estar alegre y motivada e inspirada la mayor parte del tiempo. Igual somos humanos y siempre hay que recordar que todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Todos tenemos altos y bajos. Así que es completamente normal. A veces también en TikTok sobre todo me escriben de que cómo hago para estar motivada todo el tiempo y que por qué soy tan feliz. Y uno, siempre le respondo, la motivación es algo en lo que también uno trabaja. A la felicidad uno no necesariamente tiene que esperar a tener algo para ser feliz. Es, por ejemplo, soñar algo, tener una meta, ponerte esa meta y como dije hace un ratito, levantarte todos los días pensando en qué es lo que quieres lograr. Eso también definitivamente va a hacer que te levantes todos los días con ganas, motivado a lograr eso que quieres. Y, y sí, definitivamente hay días buenos, hay días malos, obviamente no todo el día estoy feliz, porque es totalmente normal, todas las emociones son válidas, pero sí creo que es importante mantener una buena actitud para afrontar las cosas en general, porque es importante, no una, o sea, estar a veces triste, estar enojado es completamente normal, pero vivir, o sea, vivir tu vida con esas emociones primando todas tus acciones no te van a llevar a ningún lugar, te van a llevar, te van a llevar o a estar triste o, o a frustrarte o ese tipo de cosas, así que creo que es importante aprovechar lo que tienes, saber valorarlo y usarlo como herramienta y bueno, también el, el, el valorar lo que tienes hace que, que te fijes y te centres en lo que tienes y no en lo que no tienes, así que puedes usar eso como herramienta y como impulso para alcanzar una meta o un sueño o, o un objetivo que tengas.
0: Mm, me encanta. Es algo que he visto como muy presente en todo lo que nos has compartido es como el, el propósito, ¿no? Como siempre volver a tu porqué y que eso te mueva. Me, me gusta muchísimo también que, que recalques esto de... no, o sea, No es que todo el día uno tiene que estar sonriendo y, y la, estos momentos de, de tristeza que pueden llegar o de, o de frustración, como encontrar maneras de que no primen, ¿no? Es algo tan importante también lo que has mencionado y, y este foco, ¿no? De, o sea, has dicho demasiadas cosas como valiosas, ¿no? El foco de lo que tienes y no de lo que no tienes y del presente y no del pasado o del futuro, ¿no? y de agradecer, ¿no? Como el agradecer es algo tan tan importante <risa> para para poder vivir más más feliz, ¿no? En el sentido de que estás más contento, en el sentido de que agradeces más lo que tienes. ¿no? A veces cómo nos olvidamos. A mí también me pasa de que doy cosas por sentado. ¿no? Exacto. Es, puedo. O sea, Puedo ver, puedo pararme todos los días. Y a mí me inspiran mucho personas que, por ejemplo, una, una buena amiga que eh, no puede ver y tiene una actitud increíble. Evidentemente que tiene también sus altos y bajos como todos, ¿no? pero a mí me inspira mucho el. Es eh, más aplicada, de hecho, yo la, la, la he acompañado como como coach también, como ayudando a, a entrenarla y, y es más aplicada que prácticamente todos los estudiantes con los que he trabajado porque le pone mucha fuerza también. Exacto,
1: creo que depende mucho de la actitud que tú le pones a las cosas que vas a afrontar. Si desde un inicio sabes que algo puede ser complicado, entonces ya te predispones a afrontarlo con mala actitud o, o a pensar que lo peor puede pasar definitivamente eso de alguna forma como que va a jalar, te va a restar y no vas a dar tu 100%, en cambio si mantienes una buena oportunidad una buena actitud, perdón, dices yo puedo con esto, das tu 100% y eso a la larga te va a dar buenos resultados
0: 100%, entonces las personas que estén dudando sobre si hacer su video o no o sobre si cocinar algo o no, que atraviesen ese miedo que prueben, que aprendan y que si se caen y todo es un desastre que sigan
1: Sí, que aprendan de eso, que, que se quiten el miedo y que, y que nada, que sigan con su proyecto y con sus sueños.
0: Me encanta, Lu. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor y he disfrutado un montón también tener esta conversación. Como te decía, disfruto mucho de ver, ver tu proceso de, de crecimiento, ¿no? o saber todo lo que ya has logrado, ver también los sueños que tienes hacia adelante ¿no? y, y saber también que Pronto, justo estábamos conversando antes de, de la grabación, viene también Perú Plan Days, que vas a tener una sorpresa también ahí también para compartir con nosotros.
1: Sí, definitivamente, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Juan Diego. Me encantó, yo encantada y súper feliz de estar aquí. Y, y nada, realmente muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti y gracias a todos por darse este tiempo también de escucharnos. Toda la energía, Lu, que sigas brillando, que sigas compartiendo tantas cosas valiosas, ayudando a personas a que puedan alimentarse mejor y a que puedan también tener una óptica más positiva hacia la vida.
1: Muchísimas gracias, Juan Diego.
0: Si tienes una persona que quieras, que te importe, puedes compartirle este episodio. Cópialo y pégalo desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a la plataforma desde donde nos estés escuchando Gracias por invertir ese tiempo para ti y hasta pronto.